0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Eva y Dan. Mi nombre es Jorge Luis El Santo Hernández y conmigo se encuentra...
1: Hola amigos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Alex Lovegood Rodríguez y esta noche seré su Eva. ¿Cómo estás, George?
0: Otra vez, otra vez se me olvidó decir que soy Adán, que esta noche seré su Adán. No sé por qué siempre se me olvida, pero bueno. Alex, estoy muy bien. Este, Es un gusto estar aquí una vez más contigo. Y hoy, hoy Alex, vamos a hablar una vez más de el amor, pero vamos a, hablar principalmente, vamos, vamos a hablar principalmente de los amores prohibidos por la sociedad, que sería nuestro tema del día de hoy. Y como es costumbre de empezar estos podcasts, Alex, el amor, el amor es una magia, una, una dulce, dulce fantasía, fantasía. <ríe> es como un sueño y también es, un gran, es una gran fuente de chismes, que es lo que principalmente <ríe> traemos hoy. <ríe> Entonces, ¿estás lista para empezar con este, con este podcast, Alex? Porque claro yo que sí.
1: Hoy, okay. hoy estaremos muy como Celina con su amor prohibido.
0: Ajá, por, porque somos de distintas sociedades. ¿o ¿Cómo dice <ríe> la canción?
1: Sí, que son de distintas sociedades. Pero lo importante, George, es que el amor no... El, el amor, ¿cómo dice? No conoce... ¿Cómo dice esa canción? El amor, ¿qué? Ah... Solo importa el amor eh, o
0: algo así, dice la canción, ¿no? Solo importa el amor entre tú y yo, algo así, ¿no? Ajá. Amor prohibido. Sí, 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 bueno, algo así. <ríe> bueno, lo, la cosa es que Selena lo sabía, nosotros lo sabemos, el mundo lo sabe, así que bueno, vamos a decirlo. Antes de empezar con los casos que traemos nosotros que nos constan que sucedieron en la vida real, me gustaría hablarte de tres casos que yo encontré en internet que se me hicieron bastante interesantes. Y es que cuando hablamos de amores prohibidos, podemos hablar de distintas formas en las cuales las personas se van relacionando, ¿no? Está el típico amor prohibido de el maestro o la maestra con el alumno. Está el típico de la secretaria con el, con el jefazo. Que, por cierto, estamos allá pocos meses antes. Bueno, falta todavía, pero algunos cuantos meses de que llegue el día de la secretaria, que sería el famosísimo 13 de febrero. <ríe> También tenemos el típico de... Del, del, bueno, tú vas a decir uno que lo iba a decir, pero mejor me voy a esperar a que salga tu caso, pero también tiene que ver con gente que tiene que ver con una institución. <ríe> <ríe> y también yo creo que está el clásico del viejito, bueno, el sugar daddy con la sugar, ¿cómo lo dicen? La sugar, sugar baby. baby. Ajá. O también la sugar mommy con el sugar baby, ¿no? Entonces, amores prohibidos en esta sociedad, pues hay donde quiera.
1: Es complicado, mira, yo siento que cuando dos personas se aman, no debería de importar lo que piense la sociedad. Sin embargo, Ajá. vivimos en una sociedad muy mocha que se cree con el derecho de juzgar qué está bien y qué está mal. Ajá. Pero, pues, si es amor eh, que ruede el mundo.
0: <risa> bueno, yo creo que la premisa principal es si los dos son mayores de edad, pues que se dé el amor que se tenga. Ah, ¿no? sí, claro.
1: Mientras sea legal o si es... los
0: dos... Ajá. Mientras sea legal, sí, yo no creo que no haya ningún problema. Pero bueno, Alex, el primer caso que te voy a comentar es... La típica historia del de sacerdote que se enamora de la monja. Y esto ocurrió en Argentina. Resulta que una monja de 22 años que llega a trabajar a un, no sé si fuera, no sé si era un convento o un claustro, no sé cómo le digan exactamente. Uh -huh. se, bueno, conoce a un sacerdote que estaba, este, que, que recién llegó ahí también y era recién ordenado. Entonces estos empezaron como que a, el sacerdote tenía, para ese tiempo tenía 18 años, o sea, ella era, ella era ligeramente mayor. mayor a él, no, no tan mayor, pero sí era ligeramente mayor a él. Entonces, resulta que se conocen, y no sé si tú has visto a veces cómo es la convivencia entre padres o entre, entre bueno, entre mujeres casi no he visto, pero sí he visto una que otra este, forma de cómo conviven, que son de muchos juegos, de estar conviviendo, de estar acá todo el tiempo alegres, y se ponen a rezar y, y hacen las cosas serias que hacen así como, pues, como gente religiosa, pero también está esa parte de la convivencia. Pues resulta que en esa parte de la convivencia estos dos se conocieron y como que de repente así empezaron a sentir mariposillas en el estómago, principalmente el padre. Y como vio que la hermana pues no le, no le hacía el feo, pues procuraban de repente pues empezar a conocerse. De hecho ellos se, supuestamente pensaban en un principio que, el, que estos sentimientos que tenían era como una cuestión de... Pues sí, de la convivencia de la hermandad que se sí vivía en el claustro donde estaban. Para esto, ella es la que se empieza a dar cuenta que, pues, estaba enamorándose del padre. Y él, fíjate, ella ya había tenido, creo que sí me, sí decían que había tenido algunos novios antes de volverse monja. Ya ves que luego a las mujeres también, desde, bueno, también a los hombres, ¿no? Que los dejan a los novios o a las novias y, y, por, y por despecho y por dolor se van y se... Algunos se van al ejército y otros se meten de padrecitos.
1: Ajá.
0: Entonces... Ella sí sabía que estaba pasando, sí, sí eh, alcanzó a entender que era lo que le estaba pasando, que era el enamoramiento, pero el padre nunca había tenido novias, más ni siquiera él había tocado convivir con mujeres, porque él desde que eh, empezó la escuela, pues estuvo en escuelas que eran católicas, entonces puros hombres y todo el tiempo. Hasta que bueno, llega y la conoce. Y de hecho vi las fotos del padre y la y la monja, y la monja no era fea, eh. Sí, tenía todo su look de monja, pero no estaba fea. Y el padre también era así güeyito, grandote, ¿no? O sea, estaba, estaba guapo el señor. Pues total se dan cuenta que se quieren, se dan cuenta que esto que les que les está pasando es amor y que pues, la gente los va a empezar a juzgar, ¿no? Porque pues cómo se va a enamorar el padre de la monja, el padre que tiene que ser un un ejemplo de celibato, ¿cómo se dice? Celibad, celi celibato, celibato, de celibato, ajá. Y la monja que si los vamos a lo que es el significado de ser monja que sería una esposa de Dios o la mujer de Dios, entonces así como no manches, esto es sacrilegio. <coughs> Ajá. pero fíjate que aquí hasta eso lo manejaron de buena manera porque cuando ya se dieron cuenta que pues, sí, sí se, les, se les movía la hormona y que le empezaron a dar durísimo por todos lados en donde se encontraban este <ríe> eh, dije, no, ¿saben qué? vamos a colgar los hábitos y sí, nos vamos a casar y ya de eso ya tiene 26 años que pasó no en Argentina y actualmente siguen juntos tienen dos hijas, una de 22 y otra de 23 años y pues se enamoraron y, y fue y triunfó el amor, Alex, en este caso triunfó el amor, ¿cómo ves?
1: Fíjate que yo tengo un conflicto muy grande ahí con, 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 con eso, da parte de la iglesia católica, perdón, perdón gente católica, este...
0: No sí, nos dejen de escuchar. Los sí, tu alma. Así,
1: ¿no? no nos dejen de escuchar y síganos en nuestras redes, pero este, <risa> <risa> es que yo considero, hay, hay religiones, por ejemplo en Estados Unidos, no sé qué religión sea, creo que son los protestantes que la persona que es como que el encargado de llevar la religión, que es el ministro o el pastor, tiene derecho a casarse y a formar una familia. Y yo sí, creo que ajá. debería de ser igual en la Iglesia Católica. O sea, sea, siento yo que se evitarían muchos problemas de muchas índoles si les dieran esa libertad a, a los sacerdotes y a las monjas. Bueno, sobre todo a los sacerdotes.
0: Sí, sí, de hecho sí. De hecho sí hay propuestas, hasta donde yo he oído, que sí hay propuestas en las que dicen, pues ya dejen a los padres que se puedan casar, ¿no? Pero fíjate que en el caso de las monjas, creo que ellas no podrían porque, como te dije... A esas, esto es donde yo tengo entendido porque tampoco me consta pero supone que la monja es realmente la esposa de Dios o es una esposa de Dios o una mujer de Dios no Ajá. entonces en ese sentido ella no podría casarse porque ya está casada con Dios pues mientras no me parece el justo caso de, el, <risa> mientras que en el caso de los padres ellos lo que hacen es el voto de, de celibato, o sea de no voy a tener sexo porque es malo
1: pues no, no o porque mi energía justo. es toda para,
0: para hacer no, bueno, no es justo, Alex. Y me pero, parece pues, machista. No sé. <risa> pero yo que te puedo decir así es la iglesia. Pero bueno, yo también considero que pues, los deberían dejar casarse. O sea, pues ¿qué, ¿qué habría de malo? Aparte harían crecer la iglesia y así inclusive los sacerdotes podrían dar las pláticas que dan pues, para los matrimonios, por ejemplo, ¿no?
1: Ajá. Porque luego viene
0: un profesor, sacerdote célibe que te quiere venir a hablar de, hasta de sexo, de educación sexual. y Cuando pues, se, se supone... Que... En teoría. Que no saben. Que él no sabe,
1: exactamente. No, aparte, o sea, ay, bueno.
0: O de estar con una mujer, ¿no? De convivir con una mujer cuando supone que él pues tampoco sabe. Ajá. Entonces, pues sí, 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 sí. Así está el primer caso, Alex. ¿ibas a decir algo más? No, no, no. Nada. Ok, vamos al segundo que viene de. De internet, de esta gente extraña que existe por el mundo. Y este es el típico caso de la maestra que se enamora del estudiante. Esto ocurrió por allá de los años 1997 en Estados Unidos. <coughs> resulta que una maestra de 34 años se enamora de un alumno de 12 años. No manches. Y hasta ahí, y hasta ahí digamos que no está tan mal, o sea, entre comillas. Pero resulta que las cosas se emperan porque la maestra ya estaba casada y ya tenía tres hijos, ¿Eh? y aún así, pues dijo, no saben qué, a mí me gusta este chamaquito y me lo voy a dar, y se lo dio múltiples veces en la escuela, en el auto, en el estacionamiento, hasta que de repente el, pues el esposo de la maestra empezó a sospechar de, de ella y el alumno, porque como que lo veía muy seguido, como que le mandaba mensajitos, y como que ahí estaba pasando algo raro, ¿no? Esto el esposo lo comenta con algunos de sus familiares y pero él lo quería mantener así como Pues necesito hablar con alguien de esto que me está pasando, que no sé si sea cierto, no me consta nada, pero aquí están pasando cosas extrañas y luego este familiar va y le, va y, y desata todo el escándalo a la escuela donde trabajaba la maestra. <coughs> Total, a la maestra la mete en presa seis meses, no se arrepiente de nada, de hecho le ponen una orden de restricción con el alumno <coughs> cumple su condena, sale de, sale después de seis meses de la cárcel y se vuelve a meter con el alumno no. y la, la policía lo encuentra infrag infragante otra vez en, en el estacionamiento de la escuela en el auto de la maestra hasta ese momento el alumno aparentemente sí estaba o sí tenía cierto cariño por la maestra no y resulta que la maestra la vuelve a meter a la cárcel pero ya iba embarazada del alumno y tuvo a su primera hija con él, o sea, bueno, a su hija... Sí, a la primera hija de su alumno con, con, en la cárcel. Que de hecho, Alex, no sé si has visto, hay, un, hay una película de Adam Sandler que donde considero que se hizo referencia a este caso, que se llama Ese es mi hijo. Es una película malísima, de comedia también muy mala, pero habla de algo parecido a esto. ¿Qué
1: crees que no la he bueno, visto?
0: Pues igual te la recomiendo para que la cheques, porque ahí pasan cosas todavía peores Pero bueno... Sale la maestra, bueno, la maestra cumple una condena, me parece que de cuatro años en la cárcel, sale, tiene una orden de restricción contra el alumno, ya para esto pues ya el alumno ya había crecido, obviamente, ¿no? Por el tiempo que había pasado, Ajá. ya conocía a su hija y todo, y se vuelve a emparejar con el alumno y, y se embaraza de su segunda hija.
1: No manches.
0: Obviamente pues ya se había divorciado del esposo, ya la familia ya la había pues sí, dejado, ya la había dado casi casi por muerta, y termina casándose con el alumno ya cuando ya había cumplido la mayoría de edad. Ya vivieron un tiempo juntos, esto pasó hasta 2007, y después de 2007 ellos empiezan, pues, se pelean y se, y se divorcian. Y entonces pues todo lo que vivieron pues valió, valió cacahuata, porque pues, realmente el amor no triunfó como tal. Después la maestra se enferma y pues termina muriendo por una enfermedad muy grave, y el alumno pues se quedó con, con sus dos hijas y con el recuerdo de pues, de esta mujer que... que, que Quiero pensar, fue el amor de su vida en su momento. ¿Cómo ves esta otra historia de Internet?
1: No manches, o sea, la primera sentencia de seis meses fue súper cortita. ¿Debieron haberle dado más Era sí. corrupción de menores?
0: Sí, sí, sí. Sí, también me hizo raro que fueron seis meses. Yo sí decía, por lo menos un año tendría que haber estado. Y, y sigue siendo muy cortito pero le dieron seis meses. Es que se me hace que no levantaron realmente cargos contra, contra la maestra, o sea, los, los familiares, pero sí la, la institución. Entonces, yo creo que también por eso no, no fue tan grave, quiero pensar.
1: Pero es que cómo te enamoras de un niño de 12 años, o sea, era pura, yo no creo que estuviera enamorada, más bien era pura calentura, porque, o sea, el enamoramiento Ajá. implica muchísimas más cosas y... y ¿Cómo siendo una persona? Era treintañera, dijiste, ¿no?
0: Sí, yo tenía te treinta años cuando empezó toda esa historia. ¿Cómo
1: te enamoras de, una, de un niño, <risa> literal, de un niño de 12 años, toca a gengue que no? Ajá. O sea, era pura <risa> calentura, porque sí, si, ¿de qué podían hablar? Ay, bis, no me sí, salió bien pues la tarea, sí. o sea.
0: Bueno, yo creo que por lo que cuentan aquí en la historia, yo creo que no hablaban mucho. Sí, no pero pasaba, te digo, o sea, este, eso no era. Apareándose.
1: Eso no era enamoramiento, era pura calentura.
0: Ajá, pero bueno, mira, bueno, es que tuvo su primera hija y la calentura no se le bajó, tuvo su segunda hija y las, y pues siguieron poniendo, pum, pum, pues a lo mejor era todo muy bueno el
1: niño, pero, o sea, no.
0: Ajá. Pues sí, está, está, es que mira, en el caso de cuando, de lo típico de los alumnos, del alumno que se enamora de su maestro y todo esto, yo creo que eso es algo muy típico que pasa en las escuelas que de hecho lo, lo relacionan con el complejo de Deep, y Es una cosa que se supera, ¿no? Pero eso se ve sobre todo en la primaria, bueno, kinder primaria. Ajá. Porque ya cuando vamos a, uh, por ejemplo, secundaria, prepa, pues yo creo que ya, ya no se diga universidad, pues yo creo que ya hablamos, ya hay hormonas, ya, ya es, ahora sí que es todo lo, es la atracción sexual uh, así puramente
1: Ajá. en su
0: naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que les pasó, o sea, fue atrac atracción sexual a todo lo que da no se les quitó tan fácilmente y pues, se dio esta historia tan extraña, ¿no? Yo me acuerdo que yo en la primaria sí me enamoré de mi maestra de tercero, oh. Quebec, con la que estuve hasta sexto y la extrañé mucho, de hecho cuando, cuando salimos cuando se, sí, cuando salí de sexto yo lloré porque pues ya me iba de la escuela en la que había estado tantos años, me iba a despedir de mis amigos y luego cuando mi maestra me ve estaba llorando, corrió y me abrazó y pues me dio más sentimiento, y yo, Ay, no me ir, no me deje ir no me deje,
1: repruébeme
0: Ándale, no. y luego ya unos años después, cuando estaba ya en la prepa, me la llegué a encontrar era así por la calle caminando, pero ya no me reconoció. Yo sí supe que era ella, pero ella ya no me reconoció. Y dije, ah, no, mi maestra. <risa> y así pasó, Alex. ¿Cómo ves esta historia de romances torridos
1: Pues muy mal, o sea, súper mal.
0: Pero sí, por parte de la maestra fue una falta muy grave a la ética profesional, o sea, obviamente no era profesional en su trabajo, Ahora que quién sabe, Alex, si en algún momento dado este chico haya sido su primera víctima o tal vez. Ajá, o sea,
1: tercero, qué tal que cuarto, ya tenía ¿no? más en su haber. Uh
0: -huh.
1: Qué enferma. O sea, Se me hace súper enfermo, de verdad.
0: Luego hay gente que, bueno, hombres que no sé si lo digan jugando o si lo digan realmente en serio, pero diciendo dónde estaban esas maestras cuando yo estaba en la primaria, ¿no? Entonces dices, eh, quién sabe si te hubiera gustado que algo así pasara. Porque yo, por ejemplo, una la primera maestra que tuve en primer año de, de primaria, yo me acuerdo que le quise dar un regalo, hasta me acuerdo de su nombre, de Margarita Flores Pérez, la voy a quemar. <risa> le llevé un regalo porque pues era mi maestra y yo por alguna razón yo la quería mucho. Era una era un pescadito que hice de plastilina, así, muy bonito, que inclusive mi, mi mamá me ayudó a hacerlo. <risa> se lo di, ella me lo recibió, así que, ay, gracias. Pero así bien X, ¿no? Yo, pues, bueno, ya se lo di. Y luego ya ese mismo día saliendo ya de, de clases, pasé por su escritorio y por su escritorio tenía su, su cesta de basura y ahí estaba mi regalo que <ríe> le acababa de dar en la mañana. Y yo dije, no le vuelvo a dar nada a esta mendiga vieja.
1: ¿A qué época va a ser?
0: No sé si lo tiró a propósito, no sé si se le fue por accidente, no sé. Pero sí, sí me, me hizo sentir muy mal, muy, muy mal. ¿Tú crees? ahí está una anécdota mala que me ha pasado Qué vamos con boca. la siguiente historia Alex para, para, para que no nos no deje este mal sabor de boca resulta Alex que un hombre llamado Errol Musk, Musk quien es el padre del multimillonario Elon Musk acaba de tener su segundo hijo a sus 76 años con una chica de nombre Hannah, o yana no sé cómo se pronuncia que resulta ser la hija de la segunda ex esposa de este sujeto, es decir, su hijastra, afortunadamente no es hija de él, Ajá. muy al estilo de Woody Allen, este sujeto eh, se casa con una mujer, esta mujer ya tenía su hija, la adopta, este vive, la adopta, la conoce, fíjate, la conoció desde que tenía cuatro años la niña, o sea, prácticamente la crió, y después cuando esta chica ya cumple la mayoría de edad, pues como que se empezaron a gustar ambos dos, y pues ponle tú que se divorcia de la madre, con la madre, de hecho tuvo dos hijos más él se divorcia de la madre y dice, ¿sabes qué? Me voy a casar con, con ella, con mi, con mi hijastra y ya para estos días ya para este año ya, ya tiene su segundo hijo con hijastra, no vive con ella dice que, que no le gustaría vivir con una mujer que se parezca a su ex esposa porque tuvo un mal sabor, Bueno, quedó con un mal sabor de boca de su, después del matrimonio con la madre de su actual pareja, digamos ¿eh? o madre de sus hijos que sería su hijastra y dice que no se le hace... Bueno, ya ves como son los ricos de repente de excéntricos. Dice que a él no se le hace extraño que esto haya pasado. O sea, el, el amor, amor es amor. Y estamos en, vinimos a este mundo para, para reproducirnos. Entonces, así justifica, pues digamos, que tenga actualmente con su hijastra o exijastra dos hijos y dice que va por más si se puede. ¿Cómo es esta historia?
1: No manches. O sea que entonces los hijos que tuvo con su mamá
0: son ajá. sus hermanos y a la vez sus
1: hijastros sí 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 no
0: manches no más cómo son sus cuñados no también serían como sus cuñados
1: no no porque entonces, son sí, hijos porque... o sea él, ah, él a ver, a ver. ella su ma o sea de esta chava su mamá tuvo dos hijos con el que ahora es su con pareja el, con el
0: señor ajá, ajá. ajá
1: entonces son sus hermanos pero como ya se separaron Ajá. ¿Ahora son sus hijastros? Ajá.
0: Ah, sí, ¿verdad? Sí, 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 porque ahora está con ella. Ok, sí, sí, sí. Pues sí está muy extraña esta cosa, ¿eh? No manches. Sí, sí, es. Yo creo que esta es la cosa más enferma que yo he escuchado y mira que yo soy una cosa que es... Es que, es
1: que <risa> si la conoció teniendo cuatro años, te pones a pensar qué clase de mente retorcida y fantasías tenía a lo mejor con ella desde que era pequeñita ándale O sea, igual sí, hice, sí, sí. igual se pero nada más a que la chava está fuera cancha reglamentaria para hacer sus marranadas, pero, o sea, y, y a estar como que safe, pero no sabes Ajá. realmente si tenía como, como otras intenciones desde más pequeñita.
0: Si la fue preparando, ¿verdad? También. Ajá. Porque vi la foto de la chica y la chica es guapa y no sé, no tiene cara de loca, digamos, pero... O sea, sí que ojos vemos, corazones no sabemos.
1: No manches, ese sí está súper Pero, o sea, ya para,
0: ya para tener dos hijos con su padrastro. O sea, sí está. Bueno, tienen dos hijos y dicen que si se puede van por más. O sea, el señor tiene 76 años. O sea, todavía, bueno, tú que tenga unos 20 años más de vida. Supongo que llega a los noventa y tantos. Y que tenga otros Otros cinco hijos.
1: Y luego la se mamá. A casar. O sea, Ajá. la mamá. Es la abuela de los hijos de su ex. Ajá, sí. No manches, qué enfermo
0: <ríe> todo. O sea. Pues a veces así es, así es la gente millonaria. Excéntrica. Literal,
1: todo quedó entre familia, ¿no? O sea.
0: Sí, sí, sí. sí Pues dice él mismo dice que, que él ve a sus nietos, bueno, a algunos de sus nietos y su, a sus hijos y a sus otros hijos con, su, con la ex esposa y dice: ah es que todos se parecen y eso me da mucho gusto porque el ADN está aquí y, y, pues sí, se siente como satisfecho de que todos sean la, la misma familia, por así decirlo.
1: No Obviamente, él,
0: Elon Musk no, no tiene ninguna relación con su padre, de hecho, prácticamente lo, lo odia porque esto pues, le parece aberrante. Entonces, pues imagínate cómo, cómo es esto, estas, estas cuestiones de gente rica que, que jamás entenderemos porque qué son así.
1: Qué enfermos.
0: Que también re recordemos que en lo que eran las monarquías de antes también hacían cosas muy similares. Por ejemplo, en Juego de Tronos, no sé si has visto esa esa serie. No. este De repente también sac sacan esto de que los hermanos se casaban con las primas. O, bueno, hermanos con hermanas o, o primos con primas y cosas así. Y luego entre ellos mismos se mataban para casarse una hermana con el primo que quería la prima de la otra hermana. <ríe> y así. Así no es una cosa muy, 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 muy enferma. Pero bueno, Alex, ahí tuvimos tres casos en la vida, digamos, de gente más conocida, en los cuales, bueno, hay estos amores prohibidos. Yo diría que hasta amores este, impropios o tabúes, en los cuales pues, se dan, se dan estas situaciones entre los seres humanos. A continuación, lo que va a pasar es que vamos a contar cada uno de nosotros tres casos que nos constan, que nos constan de estos amores prohibidos. Así que vamos a empezar. Si quieres, Alex, empiezo yo después tú y así nos vamos uno y uno
1: me parece perfecta ¿Vale?
0: y del primer caso que quiero yo hablar que también es un caso que a mí de repente me, me rompió el corazón <ríe> es el típico caso del director de una escuela preparatoria que estaba enamorado o que se enamoró o que se involucró con la maestra de derecho de esa misma escuela resulta Alex que cuando yo estaba en la preparatoria por mis buenas calificaciones y excelente desempeño académico siempre estaba en la oficina del director entonces <ríe> Entonces, este, pues me tocaba ver cosas que yo luego decía, bueno, esto estaba raro, ¿no? El director en ese tiempo era un señor así, sí era una, una persona que se veía importante, que se veía imponente, tenía una voz azota acá muy 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 chida, ojazos así, verdes, era pelón, pero tenía como que porte de caballero. O sea, sí, sí era un ejemplo a seguir, digamos, en ese sentido. Y me llamaba mucho la atención que su secretaria una, era una chica güera, era casi modelo de pelo chino, que, que pues parecía estaría por <risa> en ese tiempo, entonces era, se me hacía muy raro ver como, por, como que estas mujeres que estaban a su alrededor eran, eran como muy hasta en su forma de vestir como, como muy guapas y, muy, y de repente como provocativas pero me llamó más la atención una maestra que siempre llegaba a, este, a cierta hora a, 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 con, el, con el director porque esa maestra a mí me gustaba pues estaba muy guapa, era, era ya una mujer madura, de, andaba en sus cuarenta y tantos pero estaba muy guapa, estaba inclusive hasta más guapa y de mejor cuerpo que algunas compañeras de la, de la prepa, lo cual pues, está canijo, porque pues, imagínate una señora cuarenta y tantos años con una chava quinceañera o de 16 años,
1: Ajá.
0: pues sí está a canijo, o sea, sí si era muy, o sea veía la señora abogada acá muy, muy chida, <ríe> y pues empieza esto, bueno, yo empecé a darme cuenta que como que se hacían ojitos, como que de repente es, es, estaba mucho ahí, de hecho tenía como cierto pleito con la secretaria del, del director, porque cuando llegan cosas que le iban a mandar o recados o cosas así, a veces llegaba la maestra y decía, yo se los doy, y se los quitaba la secretaria y se metía a la oficina del director. Y la otra, no, porque yo tengo que hablar con el director, le tengo que dar esto, y así, o sea, se hacía ese como pequeño pleitecillo, pero no, nunca pasó a mayores. De repente también veía al director caminar por, las, por los pasillos de la, de la prepa, y siempre iba la maestra pegada con él. La hora que fuera, hiciera lo que hiciera, ahí iba la maestra pegada con él. Y le iba platicando, ay, señor director, mire, que no sé qué. Pues yo digo que que era, era el coqueteo que le hacía. Después pasa un tiempo, nunca yo vi nada realmente que dijera, esto me confirmó que se andaban, pero pasó algo que terminó el, el periodo en el que el, este maestro era el director y lo cambiaron. Ajá. Y resulta que siento yo que como que perdió todos los privilegios que tenía en la prepa, porque tenía su oficina propia, tenía su estacionamiento, tenía este, como un cubículo especial donde podía ir a descansar este con comida y todo eso o sea tenían digamos sus privilegios ahí de, de director de la prepa y cuando termina su periodo lo cambian por otro más viejito y lo mandan a su cubículo así normal Ajá. entonces qué crees la maestra ya no lo visitaba ya no lo seguía por los pasillos ya no ya no la veías este peleándose por llevarle recados o cosas así y dije, no manches, y le de repente pues pasó, pasó como un año, bueno como, no, como el dos semestres que estuve ahí cuando vi eso, y el director ya lo veías pues tristecillo y ya caminando como un maestro normal con sus libritos a dar su clase, pero triste porque la maestra ya andaba ya no lo atrás del otro director así como andaba con él, pues Ajá. ahora ya andaba con el director que estaba actualmente, nada más que ese no le gustó no anduvo mucho tiempo con él porque como que estaba más viejito <ríe> Entonces va así como de, no manches, y la maestra pues ahí anduvo sí. anduvo, pues por así que viendo quién sería su siguiente víctima, ¿no?
1: ¿Qué trepadora?
0: Era Pues yo no quiero hablar mal de la maestra porque me llegó a dar clase y era muy buena maestra, pero sí en ese sentido, así ah, no, así era este, así como muy
1: Puede ser muy buena maestra, pero eso no le quita lo trepadora. O sea,
0: sí era en ese otro sentido, era una, una trepadora. Una vampireza la veía yo como una vampira. ¿Cómo ves esta primera anécdota? Y, y te digo que a mí me rompe el corazón porque yo pues, vi al maestro muy bien y el maestro era bien chido. Pero cuando perdió todos sus privilegios, pues lo, lo abandonaron, Alex. Lo abandonaron ahí en la prepa. <risa> es y que... lo peor era, yo creo que lo, lo peor para él era ver la que pasaba con el director, ¿no? Ahí platicando, echándole el chón.
1: Pues es que. Ay. Es, es que. Ay, ¿cómo decirte? la Mira, eso, ahí nuevamente voy a tentar contra mi género, ¿no? Pero, o sea, muchas Ajá. veces los hombres creen así como que, ay, es que yo las domino y no se dan cuenta que es al revés, o sea, la mujer es Ajá. la que domina y aquí se vio comprobado, o sea, una vez que esta persona no le funcionó, no le servía a la maestra, sale, va y te desecho y eres algo descartable Ajá. y el que sigue, porque, o sea, no está mal que lo diga, era una trepadora, estaba buscando escalar,
0: pues sí, <ríe> sí sí sí, efectivamente.
1: E igual si por ejemplo ese director viejito no hubiera funcionado, no iba a cambiar por el que sigue, o sea, ¿no?
0: Ajá. Bueno ya después pues ya salí yo de la prepa ya no supe si si siguió con sus planes maquiavélicos, ¿no? Pero posiblemente sí. Ahora que lo pienso, esa pues, maestra sí estaba muy guapa, ¿eh? bueno, pero bueno. <ríe> Alex, ¿cuál sería tu anécdota para comentar hoy?
1: Fíjate que también, también se da en una escuela. <ríe> Okay. Y yo fui testigo de, de esa situación en un colegio de, de, de aquí, en este el cual yo trabajé. Eh, éramos pocas maestras, éramos como unas cuatro o cinco maestras, porque nada más, era una escuela bilingüe, entonces, había las maestras de español y las de inglés. Y, este, cuando yo entré, yo entré ahí al colegio a medio ciclo escolar. Y, pues, yo... No hablaba casi, no era como que, uy, muy, muy, muy sociable, tú sabes que no soy precisamente la persona más sociable del universo,
0: pero Ajá.
1: soy muy observadora. Entonces, yo veía que había una de las maestras que se llevaba, para mi gusto, excesivamente bien con el conserje. Te estoy hablando okay. que la maestra era, tendría a lo mejor unos... 28, veintitantos años. Ponle tu 30. Ajá. Ajá. ¿Va? Y eh, el chavo, el conserje, porque era chavito, o sea, el conserje tendría unos 18, 20 años.
0: O vamos sea, a acabadito poner... de salir de la... Prepa. Sí, Ajá. vamos
1: a ponerle unos 22 años. ¿Va? Ajá, ok, ok. Entonces, pues sí, había hay una diferencia, pues, importante de edad. Que sabemos que para el amor no hay edad, ¿no? Aquí el Ajá. punto es que la maestra era casada. Ok. Y con una hija. Ok. Y el chavo era soltero. Pero el chavo era sobrino de la directora del colegio. Ok. Entonces, haz de cuenta que, que la, las dos directoras, porque eran dos directoras en el colegio, la mamá y la hija, eran personas Ajá. que se sentían así como que de élite y de la crema innata de la sociedad, que no era cierto, pero se creían de esa forma.
0: Santo Dios, creo que sé de dónde me estás hablando. Sí, sí, sí. <risa> de bueno, hecho, sí, sí. tú
1: trabajaste ahí.
0: Ajá. Okay. Este...
1: <risa> Entonces, creían como que de la crema nata de la sociedad. Y el sobrino era hijo de la parte pobre de la familia, por así decirlo. Ajá. Entonces, lo tenían no, trabajando ahí de conserje. El sobrino ya después yo me enteré, pues sí, tuvo unas cuestiones ahí como de... Pues le entraba duro a, al alcohol, se metió en oh, muchos sí. problemas y demás. Y lo metieron a trabajar ahí para tenerlo un poquito más controlado. Yo no sabía Ajá. que eran familia hasta que una vez me comentaron, porque de hecho lo trataban muy mal. O sea,
0: Ajá.
1: tú decías, hay que, qué jefas tan déspotas, porque realmente lo trataban mal y le gritaban muy feo. Y ya después dije, yo no manches, son familia. Peor aún, ¿no? O sea, porque.
0: Sí, sí, sí. Que no o sea,
1: y este chavo andaba con ella. Y yo hice cuenta que mi salón quedaba enfrente del salón de la maestra. Entonces yo llegaba súper temprano de hecho era la primera en llegar al colegio y me metí a mi salón, pero yo no prendía la luz, porque aparte me, me quedaba como que dormidilla unos 15 minutos <risa> entonces <risa> okay. el único que sabía que estaba ahí, era el portero, que era otro señor, un señor, bueno el vigilante un señor más, más grande y ya yo le decía, no pues ¿sabe qué? me voy a echar una siestecita, sí está bien no, que no sé qué, y yo me metí a mi salón con la luz apagada y todo, pero yo veía, o sea <risa> Sí, sí, sí. <ríe> yo veía cómo llegaba la otra maestra y ya sabes, se producía así el flecazo y el labial y todo,
0: y después Ajá.
1: llegaba el chavo y llegaba a saludarla, entre comillas, pero así se daban sus, sus fajesones.
0: O sea, sí, 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 se daban gusto.
1: Sí, pero, pero una cosa que de verdad, qué bueno que los niños no llegan temprano porque se echaban un espectáculo. Y así, yo vi un boyerista. <ríe>
0: <ríe> Estoy pegada bien No, <ríe> no pues es que
1: yo no podía prender la luz porque me daba pena, o sea, que ellos supieran que yo sabía, ¿sabes?
0: Ajá.
1: Entonces ya me esperaba hasta que él se iba como que a hacer sus cosas y la maestra llegaba a otra y se salía a su salón a chismear y ahí yo prendía mi luz. Ajá. Y ya, ay, no tenemos llegar y no, voy llegando. <ríe> Pero ya <ríe> después supe. Que el esposo se dio cuenta, porque aparte salían juntos ok o sea era así como de que ay vamos a echar chevecitos, sí, y e, iban varias maestras y e iba el chavo este y esta iba con su esposo, entonces se le juntaba el ganado ahí
0: <risa>
1: y, y se daba y después el esposo se dio cuenta y de hecho yo supe que lo mandó golpear no manches. Sí, porque de hecho se cuenta que fue, creo que fue un viernes, este, salimos de colegio, todo bien, ¿os qué? Y el lunes no llegó el chavo. Y se me hacía a mí súper raro porque decía, pues es como que muy, al menos en el trabajo era muy cumplido y siempre estaba, ¿no?
0: Ajá. Y
1: luego el martes llegó, todo golpeado, pero golpeado mal plan, o sea.
0: Que lo agarraron entre varios. sí,
1: o sea, mal plan al plan de ojo morado y la nariz quebrada. No, o sea, era una cosa fea. O sea que yo cuando lo vi, entonces le dije, ¿qué te pasó? Yo hasta dije, lo atropellaron, o sea, estaba muy feo todo.
0: Y ya el
1: chavo me platicó y me, porque el esposo era guarura de un par a quien se la o algo así.
0: Ok, no manches. Y
1: me comentó el chavo que, que incluso lo amenazó con una pistola. No manches Ajá, a ese grado llegó Y ya después, este, pues obviamente le tuvo que decir a las directoras Porque llegó golpeado Y pues, eh, renunció Él renunció y dijo, no, pues yo ya no puedo estar aquí Porque no quiero estar cerca de, de ella para evitar más, más broncas Y este, y él renunció y la maestra la despidieron Pss. Ah, sí. No,
0: manches. Fíjate que en ese colegio <ríe> yo también viví algo parecido con una maestra, pero ahí sabíamos que esa maestra ya tenía problemas en su, con su marido en su casa, que ya, de hecho, ya quería separarse. Entonces, de repente, yo sentí y mira que ya es muy raro que yo me dé cuenta, pero yo dije, ah, caray, como que esta maestra yo le estoy gustando, porque me echaba unas miradas así muy, muy, así de como invitando, no sé <ríe> cómo decirlo, y me sonreía mucho y cuando, y pues no sé, yo, yo sentí que en un dado momento, me estaba diciendo, ¿sabes qué? Pues como que tú me gustas, maestro, ¿no? Ajá. Pero como sabía que su esposo era bastante conflictivo porque ella misma nos había contado, pues yo nunca quise ir más allá. Pero la directora, una de las directoras que están ahí en ese colegio se dio cuenta y sí me dijo, ándate con cuidado porque esta mujer sí es un poquito conflictiva. Entonces, yo que tú no hacía nada. Y dije, ah, ¿para qué...? mejor voy a tomar este consejo y, y para que me arriesgo que me madrien <ríe> y no hice nada con esa maestra, pero si sí, había ahí algo con ella, hey. siento yo Ay. y luego yo le quise tirar el can a la directora
1: <ríe> a la chica o a la grande
0: no, a la, a la más grande, la señora <ríe> a ti te gustan mayores, de
1: esas que llaman señoras, te
0: gustan mayores, sí, sí, sí. <ríe> y entonces fue pues ya por pues eso me corrieron y ya ah, no es cierto no. <ríe> no, ya nomás pasó así aunque la directora, la que era la, la, la más joven, sí era muy guapa. Bueno, a mí sí me parecía muy guapa, pero sí era muy, muy payasa. No es guapa. Se, se entiende así. Bueno, a mí me gustaba, Alex. ¿Qué quieres que te diga?
1: <risa> no me juzguen.
0: Yo le tiraba a, a lo alto, ¿no?
1: <risa> no es guapa, pero sí es muy creída.
0: Sí. Bueno, a mí me gustaba. Bueno, la cosa fue así. Bueno, Alex, ahí estuvo tu, tu primera historia. ¿Era primera, verdad? ¿Sí? sí. De repente me confundo vamos con la segunda historia que traigo yo donde me consta que cosas raras pasaron en algún lado y esta es la típica historia también de una maestra pero esta vez es la maestra con un alumno fíjate que traemos muchas historias de, de la educación y eso tiene que ver con que pues los dos somos psicólogos educativos y en su momento estuvimos o estábamos muy inviscuidos en lo que es la cuestión de la de la educación y esperemos que que no nos quemen <risa> o que no se enojen con nosotros ¿no? ¿Pero para qué hacen cosas que no, luego no quieren no que la debe. gente se entere? <risa> sí. <risa> sí. Bueno, la cosa es lo siguiente. Cuando yo estaba también en la prepa, este, en la prepa teníamos... Eh, a partir del segundo semestre, cada después, de segundo semestre, no, de, después del primer semestre, teníamos que realizar servicio social cada semestre. En los últimos dos semestres me junté con una bolita de amigos que me encontré ahí en la prepa y que de repente dije, ah, mira, con eso me llevo muy bien. Éramos como seis y nos empezamos a juntar para ver qué íbamos a hacer de servicio social entre todos. Ya nos íbamos a un solo lado. Ya pues nos seguíamos viendo. Hacíamos el servicio social. Y pues convivíamos. ¿no? En una de esas tenemos un amigo que le decíamos el cuasi Imagínate <risa> lo guapo que estaba. <risa> y este chavo como que era. No sé, era, era medio raro. Pero como que todo el tiempo estuvo buscando novia. Y en la prepa pues no, no consiguió. Y... Para el último año en el que yo estuve haciendo servicio social, para el último semestre en el que estuve haciendo servicio social, nos cambiaron a una maestra nueva de servicio social. Era la maestra que teníamos anteriormente, era una señora ya grande, ya tenía sus fáciles 60 años y se quiso jubilar. Tenía ya el tiempo, o sea, tenía todo para jubilarse, entonces se jubiló y se fue. Y nos mandaron una maestra más o menos jovencita, para ese tiempo ya tendría, andaría en su máximo 35 años.
1: Ajá.
0: Pero ya tenía como que esa... Esa forma de pensar o esa... No sé si, si, si decir este... Bueno... Ella, ella ya se daba porque... Como no se, no se había casado para esa edad... Ya se sentía solterona, ya dejada, quedada y todo lo demás. ¿no? Ajá. Lista para vestir santos. Ay. <risa> y este... Y pues empezamos a convivir con ella... Como nos veíamos muy seguido... Porque íbamos todos a su... A su, a su cubículo para dejar los reportes del servicio social... Pues resulta que uno de nosotros, este pues de repente como que le empezó a hacer ojitos a la maestra y le empezaba a coquetear así, pues típico coqueteo como que es de, de broma,
1: Ajá. pero como
0: que ahí hay algo extraño, ¿no? Y así pasó el tiempo, pasaron, pasó el, ese semestre, casi ya para el final, de repente este nuestro amigo el cuasi se nos perdía, siempre nos juntábamos este, más o menos como a la una de la tarde para ir a jugar fútbol. Y pues si no, si no estaba él, nos desacompletaba el equipo y luego ya no nos dejaban entrar porque nos faltaba un, un compañero. Y así como, pues ¿dónde está el cuasi? No, no, pues no sé, no lo he visto. Vamos a buscarlo, le íbamos a buscar por todos, no lo encontramos. Y resulta que lo encontrábamos en el cubículo de la maestra platicando ahí muy a gusto con ella. Este, hasta sentado en silla y todo, ¿no? La maestra no era fea y este y, pero sí tenía como que la autoestima muy abajo porque de repente hacía comentarios así, no, pues es que una que, una que no tiene el cuerpazo, pues nadie le hace caso. Y una que no tiene el pelazo, pues hace lo posible por verse bonita. Y el cuasi siempre era, no, pero sí estás muy guapa, maestra Yo la admiro mucho. Pues ya yo salí, digo, ya, ya era mi último semestre y ellos todavía se quedaron un año más. Este, y después de ese año me entero que el cuasi y esta maestra se habían casado. Bueno, se habían juntado, primero los habían, los habían cachado que se habían juntado y después ya se habían casado ya para esto ya había salido el de la prepa se habían juntado y después ya se habían casado por el civil, hubo boda y todo y no. actualmente ellos siguen juntos y creo que tienen un hijo no o sea la manches. maestra le dobla casi la edad, si sí, ya tiene ahorita qué te gustas cuarenta y tantos se pues le andará apenas en sus veintiocho <ríe> algo así entonces fíjate Ahí estuvo esta historia de amor donde aquí el amor sí triunfó. No estuvo tan, digamos, tan inapropiada porque se esperaron a que saliera de la prepa. O sea, ya tenía sus 18 años cuando ya se habían juntado. Pero sí hubo ese tiempo en el que estuvieron coqueteando, en el que estuvieron ahí en la prepa, que se veían, que no se veían. Yo no sé qué tanto hayan hecho, pero sí pasó ahí eso. Y siguen juntos, que es lo bueno.
1: No manches. ¿Cómo ves, Alex?
0: ¿Cómo ves con mi amigo el cuasi?
1: Pues... Es que siempre hay un roto para un descosido, entonces.
0: <risa> saludos, saludos a mi amigo Alcuaz cuasi a ver si nos escucha.
1: Este, pues qué bueno que triunfó el amor.
0: <risa> pues sí, no, yo digo que está bien. O sea, hay historias bonitas como esta, como la de la monja y el, y el sacerdote, ¿no? Que ellos dijeron, ¿saben qué? Así nos gustamos y, y vamos a dejar los votos y nos vamos a casar. Y esta es otra más o menos parecida, donde no votan, cosas tan inapropiadas, pero pues así pasaron. No sé qué tanto haya faltado a la ética profesional, a la maestra en, en la escuela. pero Ah,
1: súper, sí falta a la ética, ¿no? <risa> <risa> Eso es súper, sí. Pues... Pero, ay, no sé, es que... No sé, es que yo creo que sí debería, o sea, debes de tener... No sé si muy baja tu autoestima como maestra, ¿no? O sea, o... O de plano sí realmente sentirte como que se te va el tren, o, o sea, no sé, porque no, no, o sea, bueno, o sea, es que yo no me podría tomar en serio el, el que un alumno me diga, ay, maestra, esto, o sea, brevemente te lo platico. Yo di clases en una prepa Ajá. e iban muchos chavitos de 18, o bueno, era una prepa abierta, 18 Ajá. y así mayores de edad, ¿no? Y, este, y había uno en específico que yo sí me daba cuenta que me tiraba así como, como el, el calzón.
0: Ajá. Pero yo
1: así como de, güey, no, o sea, lo haces... Una...? Yo una vez sí se lo dije, dije, aunque me... Di... No me acuerdo. Ah, qué bien de soy, mis, que no sé qué. De...? Dije, aunque me digas eso, de todos modos no vas a reprobar el examen si no estudiaste, o sea... <risa> Ajá, sí, sí. Era como que no, no lo puedes tomar en serio, o sea... No sé. Fíjate
0: que ahorita... Te... Ahorita que hablas de eso, yo, a mí también siempre, cuando estuve en la secundaria, prepa y universidad, siempre me molestó a los alumnos que de repente querían hablarle de usted, así como si fueran personas iguales con, con el profesor.
1: Ajá.
0: Y eso yo decía, es que eso es, es incorrecto, o sea, es inapropiado, porque no es, no es igual al profesor o a la maestra, ¿no? Porque también... Era con... Siempre me pasó ver alumnas que le hablaban al, al profesor así como... ay germano, vamos a poner un nombre, ¿no? Ajá. pero así muy como como tirándole a, a hacernos amigos, a estar muy cercanos y así como, yo decía, no, esto, esto se ve raro, se ve mal.
1: Fíjate que yo ahí difiero contigo, porque por ejemplo, Ajá. bueno, es que depende, mira, eh, 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 yo he dado clases en varios niveles educativos y por ejemplo, Ajá. un nivel, no es cierto, primaria y secundaria, pues sí suelen hablarme de de usted los, los niños, ¿no? O sea, como que pues, me ves más grande y dicen así como que hoy, eso es de usted, Ajá. ¿no? Es, es, está grande. Pero cuando le di clases en la prepa, incluso le di clases a personas que eran muchísimo más grandes que yo. Y yo en lo personal okay. me sentía muy rara que esas personas que, que eran más Ajá. grandes que yo me hablaran de usted. Entonces, Ajá. este, pues yo, pues yo daba clases ahí, yo tenía que como 25 años, entonces... Sí, 25 más o menos. Entonces, había personas de 50, 60 años que querían terminar su prepa y yo sentía raro que me hablaran de usted, ¿sabes? Entonces, yo sí les decía a mis alumnos, háblenme de tú, o sea, yo no tengo ningún problema. Y de, y de hecho, sí les decía, o sea, a mí me da igual si me decían maestra, mis teacher, ale, como quisieran decirme, este, Ajá. realmente no tengo ningún problema. Pero se generaba como un ambiente muy padre en el salón. Siempre y cuando... Se, o sea, yo sí marcaba... O sea, no tengo problema que me digan como, como ustedes quieran. Pero, o sea... Mientras haya una línea de respeto.
0: Ah, pero el respeto debe existir. Ajá. Ajá.
1: Entonces... Incluso con algunos... Eh, me llegué a llevar tan bien... Que sí salimos... Este... En bola todos. Y porque hacíamos convivios en el salón y demás. Y de hecho, algunos fueron invitados de mi boda. Entonces... Porque me llevé muy bien con ellos. Pero, Ajá. este, pero sí, si ya cuando yo veía como que alguno, como este chavito, que era muy joven él, este, y no era nada feo, pero como que intentaba como que tirarle el pedo, fue así como que, no, a ver, espérate. O sea, no, no les digo que me digan Alex por, porque yo quiera que me tiren el calzón, sino porque, para que haya un ambiente Ajá. más relajado.
0: No, fíjate que yo. Yo no le hablo a las personas de usted porque sean mayores, sino porque como no los conozco, pues yo Ajá. les hablo. hasta a mi gato le hablo de usted a veces. Pues. Entonces, <ríe> <ríe> por ese sentido, y a mí fíjate que a mí sí me gusta que me hablen de usted cuando, por ejemplo, estamos en la escuela, cuando he dado clases. Ajá. Sí, me gusta que tanto la gente mayor como, la, como los alumnos. Y yo a la gente también, que son, digamos, mis iguales como los profesores, pues también les hablo de usted. Y a los alumnos sí, generalmente les hablo de tú, pero no tampoco en una forma... En, digamos irrespetuosa, sino como de a ver tú ponte a trabajar. <ríe> no ves así. <ríe> Pero sí, yo sí, sí yo soy mucho de hablar de usted. Luego también a la gente como que le sorprende, ¿eh? porque me acuerdo cuando estaba en Conafe y hablaba con los maestros de Conafe y les hablaba de usted y ellos se quedaban así, ay, ¿por qué me habla así? Porque me decían que ellos sentían que la, que era como, los sentían como muy golpeado como, como muy, como si pusiera una barrera muy fuerte contra ellos, y yo no pues, es usted, maestro, yo estoy aquí para ayudar,
1: <ríe>
0: entonces, ¿no? O sea, mi idea siempre fue ser, bueno, es que yo sí fui educado, digamos, ¿no? De hablarle de usted a la gente, sobre todo cuando no los conozco.
1: Ay, no, yo sí, te. o sea, por ejemplo, yo a mis alumnos, hay veces que se me sale, e incluso a los niños de kinder, sí les he dicho, les he hablado de usted, ¿no? Así como de, pues sí puede, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Pero trato por lo regular siempre de hablarles de tú. Y a mí no me incomoda si me hablan de, Bueno, sí si me incomoda que me hablen de ustedes.
0: O sea, <risa> no, a mí la, no, a mí sí me gusta.
1: No, yo no, no sé. O sea, tengo ese trauma y. y ay, estaba escuchando hace poco tu, tu podcast de Millennials trabajando de los chavos rucos y dije, sí, soy, sí, soy. Este, porque no, o sea, todavía. Y ya tengo tres años que me. Bueno, voy a cumplir tres años que me casé. A eso voy. Todavía me choquea que me digan señora.
0: Ajá. Y yo
1: así, como, no soy señora. <risa> <risa> y si soy. Si sí pues, eres señora. Pero, <risa> <risa> pero todavía, como que me lo dicen y me, me ofende un poco.
0: <risa> <risa> pues sí, ¿qué te puedo decir. Pues es que sí, mucha gente lo, lo ve como si fuera. Bueno, hablar de usted a la otra persona <risa> es como de si fuera de gente mayor, ¿no? Ajá. Pero no yo. Yo lo veo más como una forma de relacionarnos, que de hecho inclusive hasta podría llegarse a utilizar en el lenguaje inclusive, porque usted no tiene un género como tal, o sea, no es para la mujer, no está para el hombre, sino es para la persona, uh -huh. entonces ahí es para que chequen ese dato, gente que le gusta el lenguaje inclusivo, y que de repente son medio mensos para hablarlo su propio lenguaje, pero bueno <risa> Alex, ahí estuvo tu, tu anécdota, ¿si ¿Sí, fuiste tú o fui yo?
1: No, fuiste tú.
0: Ah, sí fui yo con la del de, alumno y mi amigo el cuasi con la maestra de el servicio social. Vamos con la siguiente tuya, Alex. ¿Qué nos traes?
1: Pues la mía, este, voy a dejar la, la que yo considero la más fuerte para el final. La mía, Ajá. este, también es acerca de, pero ahora es al revés, de un maestro con Ajá. una alumna a okay. nivel universitario. Claro, ya era, vuelvo a decirlo, ya era cancha reglamentaria. Sí. Este había un, un maestro en una universidad que a muchos se les hacía guapo, yo lo conocí, a mí en Ajá. lo personal no se me hacía guapo, eh, se me hacía como tipo galancito ochentero, noventero, eh, de esos que traen de cabello, o sea, era, era un señor, pues sí, era un señor, este pues... de tez blanca, no es que no es el Ajá. que tú conoces, es otro Ah, ok, ok. De tez blanca, este... <risa> okay. De cabello así medio rubiecillo, cabello largo, pero yo veía que ah, usaba el okay. cabello largo para Ajá. taparse la calvicie. O sea, las entraditas ah, okay. ya se Ajá. las tapaba porque se peinaba como quesito oaxaca, entonces ya se, la, <risa> okay. ya se las tapaba con el cabellito. Era muy culto y muy todo y así. O sea, pero no, a mí en lo personal no se me hacía guapo. Pero muchas, uh -huh. este... Chavas les resultaba como súper atractivo. De hecho, eh, había una una compañera este, que, que lo escuchaba hablar y, o sea, ella era su mayor, se, no sé.
0: Se embelezaba viéndolo, ¿no? Así con su No, voz, pero con es que...
1: No, aparte de eso, o sea como que la, la ponía, le prendía el... Ah, la ok. La verdad. Sí. sí, sí, sí. Sí, o sea, que yo una vez así le dije, ¿vas a salpicar picar? O sea,
0: <ríe> no manches.
1: Así, okay. o sea, de ese grado, ¿no? O
0: sea, de eh, plano, de plano.
1: Ajá, entonces había una chica en esta universidad en la cual, este, la chica muy bonita, la chica bailaba así como cosas de
0: folclórico. Ah, ok. Uh -huh.
1: Y este, y yo veía muy seguido a esta chica... Eh, con este maestro uh -huh. entonces era así como de uh, qué onda no o sea como que para ser tu asesor de tesis como que ya es too much no o sea, es
0: mucha la convivencia ajá, ajá.
1: y era en los pasillos y en la cafetería y en la biblioteca en todos lados no y muchas veces su cubículo de este maestro estaba cerrado y después o oh sorpresa se abría y este y salía la chava de ahí este, Ajá. cuando pensábamos que pues no, no había ningún maestro, ¿no? Porque tú tocabas y todo, y así en mutis total, no había <ríe> ni okay. un solo ruido. Ajá. Y resulta que sí había gente adentro. Entonces, no eran como que las puertas más gruesas del universo. <ríe>
0: Ajá, como sí, para que no pues... se
1: escuchara ningún ruido, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, como que ya se escuchaba en Radio Pasillo eh, los rumores de que por ahí tenían como, como un amorío, un romance porque por ahí
0: se escuchaba que aplaudían de repente.
1: Sí, no, o sea, y vuelvo a, a lo que una vez comenté, decía Joan Sebastián, la gente rumora que alguien del pueblo está estrenando Amante, ¿no?
0: Exacto. <ríe> sí. este,
1: y resulta que una vez, resulta y resalta que una vez yo fui eh, al jardín, o sea, de esas veces que tuve que ir al centro y había Ajá. un Ya ves que luego a veces ponen como que los tapancos ahí en el jardín de, de aquí de Celaya... Y se presentan a bailar o así, cosas por el estilo.
0: Ah, sí, ajá, sí.
1: Mi intención no era ir a verlos, ¿no? O sea, yo creo que fui a hacer unos pagos o algo, tuve que pasar por el centro y, este, y vi el tapanco y todo y está A mí me gusta mucho el folclore, los bailes folclóricos. Entonces, sí. me, que me detuve y dije, ay, pues voy a verlo un ratito. Y de repente veo al, a, a este maestro y es como de, ah, es el maestro de la universidad. No lo saludé ni nada porque realmente a mí él nunca me dio clase. Entonces, este, nada sí. más como que lo ubiqué y dije, ah, pues es el maestro. Y estaba la chava bailando. Y yo dije, nah, La vino a ver. ¿no? O sea, qué buena onda, ah, ¿no? Sí. Y Ajá, este, sí. y ya, acabó de bailar y todo, y se baja la chava y se planta en un besote.
0: No, mancha. Ajá, Ajá, y
1: yo así de, ni me ¿dónde está mi celular? Sí, sí, sí. Y yo así de, ¡oh! No, o sea, ya a mí se me cayó la boca y dije, sí, no manches, o sea, no es rumor, es cierto. S y en la universidad, o sea, nada más se rumoraba, pero entonces fuera ajá. de la universidad se veían.
0: Sí, ajá. Bueno, pero en la universidad no los llegaron a ver así como cariñosos, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor la veían salir del cubículo.
1: Pues este, es que era muy evidente, o sea, no era ah, de que se tomaran de la mano ni nada por el estilo, Ajá. pero era muy evidente que toda su atención de él estaba enfocada en ella.
0: Ah, ok. Sí, sí, sí.
1: Entonces el rumor empezó precisamente porque, ya sabes, nunca faltan las envidiosas, este, que, y más en una universidad en la que el grueso de la población es femenino. Ajá. Entonces, empezaron a... Ay, pues es que de seguro anda con el profe, ¿no? O sea, como que por ahí fue el rumor.
0: De, ya sabemos por qué está sacando puro 10.
1: Ajá, pero resultó que sí andaba con el profe.
0: <risa> Ahora fíjate, ahí yo pregunto, es, pues, obviamente sí está faltando a la ética profesional el, el profesor, pero digamos que aquí los dos ya son cancha reglamentaria. Y lo que hacían, eh, pues lo hacían más, digamos, en, en al, fuera de la universidad, no porque dentro de eran hasta donde se podía ser discretos. Pero tú, qué, ¿a ti qué te, qué te hace sentir este caso? ¿Tú cómo, cómo? ¿Cuál es tu opinión sobre ellos?
1: Pues muy discretos no eran, porque si hubiesen sido discretos, no hubiese rumor.
0: Ajá.
1: Para mí, mira, o sea, es que yo siento que al final de cuentas eran personas mayores de edad Sí había una sí. diferencia de edad muy muy evidente entre la chavita y, y el profesor. Pero digo, bueno, Ajá. o sea, eso pasa a segundo término cuando hay un, un sentimiento de por medio, ¿no? Pero yo creo que, que sí hay como que... Siento yo que sí debes de cuidar ciertos aspectos, sobre todo como profesor. O sea, si ya te vas sí. a lanzar y lo vas a hacer, le va... Pero sí sé como más cauteloso y más cuidadoso. Te voy a decir porque volvamos a en esta universidad donde el grueso de la población es femenino. Estás exponiéndote tú como mujer y el maestro te está exponiendo precisamente a las habladurías de las demás.
0: Sí. Entonces, sí, sí, sí.
1: porque a lo mejor te quiere tanto y es tan atento, tan detallista, tan estoy aquí al pendiente de ti. Y es evidente, o sea, ante la vista de las demás personas. Entonces yo creo ahí que a lo mejor no es que estuviera mal que salieran porque pues los dos eran mayores de edad, pero sí creo que la forma en la que llevaron la relación dentro de la universidad no fue la adecuada. Mm.
0: O sea, sí, creo pues sí. yo
1: que sí debieron ser un poquito más discretos en no el, en el hecho de no despasarse las cinco horas que estaban en la universidad juntos.
0: Ajá, sí, sí, sí. Sí, pues es que ahí detonó todo, o sea, todo, obviamente todo el mundo iba a hablar, todo el mundo iba a especular y todo el mundo le iba a atinar.
1: Exacto, aparte era así como de, nadie realmente sabía si el maestro era casado o no era casado y demás, entonces ah, sí. se hicieron como que muchísimos chismes alrededor de ella, eh, le pusieron muchos peyorativos, entonces era así como que, uy, o sea, siento yo que eso fue lo que no estuvo bien que no cuidara ese aspecto.
0: ¿Se terminó su carrera ahí en esa universidad y todo? Sí. Ok.
1: Entonces, eh, te digo, o sea, tuvo muchos peyorativos ella, entonces fue como que, creo yo que eso no fue lo correcto, o sea, uh -huh. pudieron cuidar un poquito más ese aspecto y a lo mejor nadie se hubiese dado cuenta, ¿no? Hasta que ya terminara ella la, la universidad, porque precisamente, así como tú lo mencionaste, ¿no? O sea había mucho rumor de, ay, pues por eso saca tal calificación o, ay, por eso esto, Ajá. o sea, y no, pues si anda con este, lo, o sea, si le daba clase a otro maestro y también le iba bien en la escuela porque a lo mejor la niña era ah, muy listilla, este, ay, pues también, y así lo escuché. Pues también,
0: obviamente iban a empezar, sí, 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 Ajá. iban a empezar. A decir.
1: Literal lo escuché, no, pues también se las está dando a este, o sea... Uh.
0: Oye, ¿y las maestras nunca llegaron a decir algo? Las, las otras o ¿Los otros maestros de la misma institución no llegaron a decir así como Oye, aquí está pasando algo raro? Pues no mira, sé.
1: sabemos perfectamente que en esa universidad existía la mafia del poder Entonces
0: <risa> Sí
1: Pues entre ellas también se cubrían Y pues también entre las maestras O sea, en, en ah, okay. las maestras hubo amoríos con maestros y demás Pues ya este es de las nuestras o sea. <risa> Ah,
0: ok Entonces pues no ah, fíjate, De qué cosas se viene enterando uno no lo mencionaban <ríe> ok Alex pues ahí estuvo tu eh, segunda historia verdad esta es, uh -huh, es
1: la segunda
0: Ok, yo voy a hacer una pequeña historia de la cual también me voy acordando que viví también cuando estuve en mis primeros semestres de la universidad y tiene que ver con un chavo que era parte de nuestro grupo de, de los primeros semestres este chavo era como muy querendón o sea cuando llegó a la universidad y vio que la mayoría de, las, de los alumnos eran mujeres pues dijo de aquí soy entonces le tiraba el cana a toda la que podía, tanto del grupo, como del otro grupo, como de los otros semestres, como inclusive a una de las profesoras más jóvenes que nos daban clases en aquel tiempo. Ahorita me estaba acordando porque hasta lo hasta lo vi, el chavo este, porque en, en plena clase se paraba y le preguntaba a la maestra, oye, este tal, ahí me su nombre. Oye, maestra, oye, maestra, este ¿y usted ha, ha pensado en tener hijos? Y la maestra también como que de repente... No sé si en, si tal vez estaba, o sea, se sentía muy sola y ya estaba un tanto cuanto desesperada y diciendo es que no tengo pareja. Entonces ella empezaba a responder estos cuestionamientos y nos empezaba a contar no, pues es que yo hace, hace tiempo que no tengo pareja y me siento un poquito sola y sueño con un tipo de hombre y así como de por qué no está contando esto si la clase es de estadística, ponle tú, ¿no? O sea, algo totalmente diferente a lo que estaba a lo que estaba tratando ella como tema. Y este chavo pues, le hacía preguntas, le hacía preguntas y de repente ya las preguntas se volvían muy insistentes en el sentido de maestra, pues usted sabe que yo soy su alumno pre preferido, usted sabe que yo la quiero mucho, este, sería un honor para mí en algún momento dado invitarla a salir, invitarla, y así como, y enfrente de todos, Alexander, ¿no crees que esto lo hacían así a escondidas? Ni nada, estábamos ahí todos y ahí se escuchaban todas estas, esta, todos estos este, peticiones del alumno hacia la maestra. Total, llega un día en el que, pues, igual platicando de la clase normal, de los temas que ella trataba, y pues otra vez este alumno se para y le dice que, que si alguna vez había pensado en tener hijos. Y la otra empieza, pues sí, la verdad, y creo que ya encontré a un hombre que, con el cual podría tener un hijo. Y lo dejó así al aire y todos nos quedamos así como, bueno, las mujeres todas, y yo así de, ¿qué está pasando aquí? Yo me quedé con la idea de que, pues, ya era así como de sí, da, dame todo tu amor que le haya dicho eso a la maestra, a este chavo, a este alumno, ya después ya no supimos nada de ellos, porque después este chavo a partir del tercer semestre se salió de la carrera, no sé por qué, ahí sí no sé por qué se salió, y ya no lo volvimos a ver, y esta maestra siguió pues ahí en la, dándonos clases en la, en la misma universidad, y, este, y pues ya no 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 pasó a mayores, digamos, pero no sabemos, no sé si tal vez en algún momento dado, sí se haya llegado a intentar consumar ese... ese, ese torrido romance que se fue gestando en las clases. ¿Cómo ves, Alex, esta tercera historia que te traigo? De la cual me acabo de acordar, ¿eh? Porque yo traía otra. otra.
1: Es, ay. es que fíjate que en esa universidad de Celaya, de aquí de la ciudad de Celaya, <risa> se, da, se dan Ajá. muchas historias así. O sea, yo no la quiero como que... Es que yo pudiese tener una cuarta historia, pero no, o sea, nada más... <risa> Te voy a, así como mencionar a grandes rasgos, a mí me tocó ver historias, así como tú dices, ¿no? O sea, de la maestra que, pues, ya estaba ya como quedando su bracito a torcer con el, con el alumno. Sí. De alumnas con, con maestros, de maestras con maestros casados, o sea, okay.
0: que, que resultaron Ajá.
1: en niño. O sea, no, o sea... Ok. Esa, esa escuela, no sé. No sé qué estaba pasando. Quiero creer que con el, el cambio de, de personal administrativo, de cabeza directiva y demás que tuvieron, este Ajá. cambiaron ciertas situaciones ahí porque pues, estaba muy, no sé, pues, estaba fea la cosa. Sí,
0: sí, sí estaba, sí estaba extraño. Fíjate que yo no estaba tan involucrado en todo eso. O sea, yo lo poquito que veía de así como pues qué raro, pero yo no le hacía caso. Sin embargo, me pregunto, ¿así serán, así se darán las demás universidades que existen este, en, esta, en esta ciudad o en las demás escuelas o instituciones así educativas? ¿Habrá ese tipo de casos?
1: Pues a lo mejor sí. sí. No? no sé, pero a mí me tocó ver mucha, mucho, mucho caso había. O sea.
0: <ríe> ok. Fíjate, este yo tengo una amiga que es trabajadora de la SEP. Ajá. Eh, ella es, 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 es psicóloga educativa, y entonces le toca andar por varias escuelas, le toca convivir con muchísimos maestros y me cuenta que dejando de lado todo lo que tiene que ver con la educación y con las instituciones y todo esto, la convivencia entre los trabajadores de la educación, sí de repente es un tanto cuanto este, subida de tono. Y de hecho ella se ha enterado de casos en los cuales... Este, pues hay, hay, por ejemplo, no sé, no sé cómo decir esto sin, sin sonar este raro, ¿no? Pero hay maestras que de repente tienen hasta incontinencia tanto de de, 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 de la orina Ajá. como de las heces, porque dicen y ellas mismas lo cuentan y hasta lo presumen en las convivencias y yo cuando todos están muy ebrios, porque pues ahora sí que ellas sí utilizan todo su cuerpo para ¡Ah! vivir su vida plenamente entonces llegan a un punto, o sea cuando me conté eso le dije, o sea, ¿sabes tú que para que esta cosa pase de incontinencia tan de un lado como del otro es porque eso ya está muy usado, digo porque eso ya está, bien pues, guapo
1: sí,
0: muy guapo bueno. y me dice, pues sí, pero eso es lo que ellas mismas cuentan, o sea, no les da pena de hecho no tendría por qué darles pena, pero tampoco es como para estarlo comentando en una convivencia con tus compañeros de trabajo, ¿no? Es que o bueno, yo fíjate no sé que
1: Citando una canción que anda muy de moda, que no sé quién la canta, que no sé ni siquiera catalogarla en un género, pero literal en el magisterio un cochinero. O sea...
0: Ah, sí, sí.
1: <risa> la canción dice en el radio un cochinero, pero no, o sea, Ajá. en el magisterio un cochinero. Y, y sí, sí, sí es sí. bien sabido que... Ay, oh, luego ya está dudo de si yo tuviera un hijo realmente mandarlo a la escuela o educarlo en casa. O sea, porque... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué maestros les dan clases?
0: Pues sí, o sea, imagínate.
1: O pues sea, está muy intenso, no sé, o sea... Ay, no sé, o sea, realmente sí, a mí también me ha tocado escuchar historias, dirías tú, historias macabronas de... de, de, sí, de... de, de del magisterio que digo, ¡ay! O sea podremos dedicar un capítulo completo de, de este podcast al cochinero del magisterio
0: sí, del magisterio, a los cuales les mandamos un gran saludo porque pues, somos parte de ellos digo, somos de diferentes ramas, pero somos parte de, del magisterio y de la educación pero sí, ya no hagan cosas que bueno, háganlas pero no las estén contando o sea, no.
1: no, o sea, es que eso no haría orgullosa a mi tía Elba Ester
0: no, imagínate no, cómo creen, bueno, de hecho Elba Ester Gordillo. Eh, fíjate, conoces a un comediante que se llama El Norteño Sí. lo has oído mencionar
1: Ajá. pues
0: resulta que este comediante en algún momento de su vida, él es piloto de profesión Ajá. pero pues por pasar el no se convirtió en comediante resulta que en su momento cuando Alvester Gordillo estaba en el pleno poder de, de, del sindicato de la educación él trabajaba para ella como piloto de, de su, digamos, helicóptero personal en el cual la llevaba para diferentes lugares donde tenía reuniones, entonces le tocaba convivir mucho con ella comenta que en alguna ocasión estando en, en Mérida me parece bueno, en un lugar muy caluroso eh, llegan al helicóptero la, se meten al, al hotel donde van a estar este, donde se va a hospedar la maestra y todo va con su equipo o sea ellos no iban solos, iba a la maestra iba a su equipo que le ayudaba para el, como, maquillarse o, o sus su asistentes y todo esto, y él como piloto no que también la asistía cuando él quería resulta que esta maestra un, en un momento dado le dice bueno, a la señora Alvestar le dice ¿Sabes qué? Se me olvidado mis chanclas en el cuarto. Ve por ellas, por favor. Y ya lo manda y el se va corriendo, ¿no? Él comenta que él subió las escaleras. El, el cuarto no estaba lejos, era como un tercer piso. Llega al cuarto, abre la puerta y luego tratando de buscar inmediatamente las chanclas. Y la maestra del Vester gordillo ya estaba ahí. <risa> dice, y él dice: Ah, cabrón, ¿cómo llegó tan rápido, no? Pues si yo me tardé en subir. Y dice que le dice: Pásale. Y él se pasa. Y le dice, quiero que me quites los zapatos. ¿Qué? Y las o sea, lo estaba tratando de es decir. Y él pues dice, bueno, Entonces, es que él, no, él no sabía qué hacer, no sabía si correr, no sabía si gritar, no sabía si dejarse no llevar. Sí, si, si
1: quería ese ascenso. <ríe>
0: sí, sí, sí. Y dice, pues yo quité los zapatos y me dice, ponme las pantuflas, las chanclas. Y, este, y, y agarra las pantuflas y las se va a poner. Y en ese momento ya con su pie se lo pone en la boca. ¡Uf! Y le dice, hazme lo que quieras. O algo así le dijo. Dice que cuando él sintió el pie en la boca y la volteó a ver, se paró y se salió corriendo. Y ya nunca más volvió a trabajar con la maestra gordilla. O sea, lo, se, lo quería, se lo quería echar, Alex. Esa, se lo
1: tía, esa tía,
0: el es una loquilla. Es una loquilla. O sea, lo, lo, lo iba a violar prácticamente. No, Ahora no. yo me pregunto yo estando yo en esa situación, ¿qué haría? Porque a mí el vestido no se me hace tan fea. O y en o ese sea, tiempo estaba joven.
1: Por eso te iba a decir, tú no cuentas, tú eres de chocolate, porque <risa> es bien sabido que a ti te gusta ella y Josefina Vázquez Mota.
0: Entonces. Ah, sí, pero mi Chepina es lo máximo. para mí.
1: <risa> Entonces tú no cuentas, porque estoy segura que tú sí le hubieses quitado los zapatos y la hubieses hecho tuya. O
0: sea, <risa> <risa> quién sabe, quién sabe. Mira, yo he visto fotos de ella y no estaba tan fea en su momento. Cuando le pasó esto al, al norteño, ¿no? Pero ahora sí que ya son, son las áreas del destino, que no me tocaron a mí, lo tocaron a él y pues así pasa. Pero ahorita tendría mi super, mi super este, plaza, hasta triple plaza yo creo, pago de aguinaldo así, 50 mil pesos cada mes. Pero pues bueno, hay que, a veces no se pueden aprovechar sus oportunidades. Alex, ¿te falta una historia más o ya terminamos?
1: No, me falta una. Okay, vamos
0: Pero con te, te falta a también 15. una, ¿no? Ah, sí, otra. Sí, una cuarta. Pero a ver, cuéntame la tuya. Para bueno, la
1: mía es este. Yo creo que considero la, la más fuerte de todas. Este,
0: Ajá.
1: nuevamente, eh, eh, feligreses de la iglesia católica. Upsi perdón, no, no me linchen. Y sigan en nuestras redes. <risa> Pero. Sí, este, o sea, pues resulta y, y resalta que hubo un tiempo en mi vida en el cual este yo como que estaba perdida este, okay. y encontré eh, en la iglesia católica y, y esto les, les generará como que a los que han escuchado el podcast y a los que me conocen este un qué hubo que pasó ¿no? o sea porque este <risa> sí, sí, sí. Entonces, hablando de mi último año de secundaria y los principios de la prepa, como dos Ajá. años de la prepa, entonces encontré en ir a la iglesia un lugar en el cual yo me sentía en paz, tranquilo, ¿no? ¿Mm? Sobre todo sí. por el hecho de que este, yo empecé a ir a la iglesia porque, pues, es bien sabido que a mí la música siempre me ha gustado y cantar es una de mis cosas favoritas en el mundo. sí. Y yo decidí empezar a ir a la iglesia porque encontré, dije, pues en el coro, ¿no? O sea, no tengo un escenario Ajá. en el cual pueda cantar, pues en su madre voy a cantar en el coro de la iglesia, ¿no? O sea, yo quería sí. hacer, ¿cómo se llama? Whoopi Wonder en cambio de hábito.
0: <risa> ya te veías, ¿no? hay de, de Sí, momo, claro, de yo ya veía
1: me, me cantando María. Este...
0: Ajá
1: y o oh, happy, oh, happy day es me encanta esa <ríe> canción es, <Sí. ríe> entonces yo empecé a ir ahí no eh, resulta que llegué a la sala equivocada y llego a la sala donde están todas las catequistas y pues me enrolan para ser catequista ¿no?
0: <ríe> <Ajá>.
1: <ríe> entonces pero me gustaba como que de ahí también empecé como que a agarrar el gusto a, a enseñar porque, pues, al final de cuentas tenía un grupo de niñitos a los cuales yo tenía que enseñarles como que las oraciones y todo lo que se tenía que hacer. Uh -huh. Y me gustaba, ¿no? O sea, iba, iba todos los fines de semana, los sábados, los domingos y demás, y éramos un grupo de cinco catequistas. Yo era la más uh -huh. joven en ese entonces, porque te estoy hablando que tenía 15 años, 15, 16 años, y nos dirigía una catequista que no era precisamente muy grande, pero, pues, sí ya era mayor, ¿no? O sea... Estoy hablando que tendría a lo mejor unos 35 años, 36 por mucho. Ajá. Pero pues yo tenía 15, entonces me parecía una persona maya, más grande, ¿no? Ajá. Esta mujer casada con hijos. Ok. Y este, pues no, ella nos dirigía, nos decía qué hacer, qué no hacer, qué bla, bla, bla. Y, este, y así pasó, ¿no? Y después de que se iban los niños de, de catequesis. Nos quedábamos todas y también llegaban los del grupo este de la liturgia, los que hacen las lecturas Ajá. y el grupo del coro. Entonces, atrás del templo estaba como que los saloncitos y en la parte de arriba estaban construyendo la casa donde se iba a quedar el sacerdote. El Ajá. sacerdote era un sacerdote muy buena onda que en las en las misas este tenía como muy encantado a toda la comunidad, ¿no? Eh, te estoy hablando de un sacerdote que daba la misa en botas, en pantalón de mezquilla. <risa> okay. Este, Entonces era un, un sacerdote que se llevaba muy bien con la comunidad y la comunidad lo, lo aceptó bastante bien. Y resulta que este, de esas veces que yo me quedo, ya no había sillas no Entonces, para las, los que nos hayamos quedado. Y me dijo, no, pues es que en la parte, de, se las llevaron a la parte de arriba, porque iban a limpiar aquí, no sé qué y demás. Y dije, ah, pues voy a subir por una. Entonces subo las escalerías que están como, todavía en la parte de arriba está como en obra negra. Ajá. Entonces, subo y, oh sorpresa, ¿a quién crees que me encuentro? O sea, <risa> me, me encontré okay. al sacerdote de las botas Ajá. con la directora de las catequistas. Okay. En un beso apasionado O sea, digno de Thalía y Fernando Colunga eh, En del barrio, así
0: Así, tórrido
1: Ajá, entonces yo Ajá. literal Como el meme que ahorita está muy muy De moda, así de, pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola ¿Qué sí. es eso? ¿Qué es eso?
0: Sí, sí, sí Así, no
1: literal Y yo me quedé así de, memes <risa> <risa> Ni siquiera bajé con las sillas. Es de que yo iba subiendo las escaleras y al subir las escaleras los alcancé a ver porque ellos estaban en el fondo. Entonces pues, ellos no me vieron a mí. Entonces, es que solo se asomó mi cabeza, por así decirlo. Sí. Y me quedé así como de... "Neme me dije, no, no voy a subir por la silla. Entonces me bajé así como que en reversa
0: y así Ajá. como que
1: súper de, de puntitas para que no me escucharan. Y, este, y me fui. O sea, literal, okay. ya, o sea, agarré mis cosas y en ese entonces yo me llevaba mi teclado porque, te digo, yo quería, o sea, estaba en el coro de la iglesia y dejé, dejé el coro <risa> de la iglesia sin teclado porque el teclado era mío.
0: <risa> ah, o sea, ya no volviste. No,
1: no, o, o no sea,
0: vayas?
1: literal fue así como de, ni memes, o sea, ¿qué, qué está pasando? Y <risa> <Sí>. <risa> para mí fue muy choqueante porque, o sea, Previo a esto, no era como que precisamente la más católica, pero sí era como que, pues, muy adepta a ir, ¿no? O sea, en mi familia, te digo, a mí me crearon como católica. Ajá. Entonces, se cuenta que, que, este, bajé, me llevé mi teclado y todo, y me fui, y yo así como de, no le dije a nadie, o sea, literal, ni, ni en cuenta a ellos de que yo me fui, hasta que iba a ensayar el coro y yo sorpresa, el teclado ya no está, <risa>
0: <risa> en el teclado Ajá, ¿no? entonces
1: me fui a la casa, llegué y yo todavía así como que es neta lo que vi dije no, no puede ser <risa> y no lo conté a mi mamá porque evidentemente mi mamá, o sea me iba a mandar a confesarme con el padre que acababa de ver,
0: <risa> sí, sí, sí no manches,
1: entonces pues ya al domingo sí, o sea fue un sábado porque el sábado era la catequesis el domingo era la misa y tenía que ir yo por mis niños y este, y fui pero yo ya veía ya la doña esta así como sabes ¿Tú, tú me conoces mi mirada de desaprobación o sea
0: sí sí tú ya sí se siente el lado cuando hay
1: cuando cuando
0: contra uno no
1: ajá sí o sea debo admitirlo uh -huh. tengo una mirada muy fea este <ríe> entonces ya la veía así como que juzgando al lado ¿no? y así como que volteaba a ver la la cruz es como de él sabe él sabe lo que haces? este. <risa> ah,
0: <sí. risa> no manches. Entonces. Fíjate que yo. Ah, perdón.
1: Bien. Fue ese mismo domingo yo entregué como que los libros de la catequesis y demás y así y les dije ya no voy a venir mm. y ya fue así como que pero por qué que no sé qué bla, bla, bla. y es que pues tienes tu grupo y este, cómo se acaba el grupo y así y nada más y le dije a la señora ya no voy a venir ya no creo en esta institución y usted sabe por qué
0: oh no manches ¿y luego?
1: ajá y te sé hablando que tengo tenía 15 años no y le ajá, dije de sí, hecho bien. o sea no me dije ya no, no pienso dar más explicaciones a menos que usted quiera que yo dé más explicaciones
0: y, y ¿qué la, te dijo la la así como de,
1: ajá así como de está algo vio ¿no? <ríe> <Sí. ríe> ella sabe ella así como Dios, de no me... ahora usted ajá. sabe que yo sé ¿no? <ríe> entonces pues ya
0: no,
1: me fui y al, al sacerdote también lo volteé a ver así, o sea, yo ya sin temor a nada o sea sí, pues. en ese momento ellos perdieron como que todo mi respeto Ajá. y lo volteé a ver así como de, con, con esa mirada fea de desaprobación y demás y este, y no pues ya no, yo ya no fui mi familia siguió yendo todos los domingos a esa iglesia, pero yo dejé de ir mm. Entonces, tiempo después, muchísimo tiempo después, este, de, después de, de un tiempo, supe que el sacerdote como que pidió su cambio o lo cambiaron de iglesia
0: ajá.
1: y ya no estaba ahí. Y la señora, esta catequista, ya tampoco era parte de las catequistas. No, no sé qué habrá pasado, no sé si se habrán se dado cuenta juntos. o, ajá, sí, desconozco. Pero tiempo después, mi mamá sí me dijo: Es que no entiendo por qué, si en algún momento de tu vida fuiste, ¿cómo decirlo?, catequista, y estuviste ahí metida, y que el coro y demás, muchas de algunas tías, e incluso mi abuela, perdón, llegaron a pensar que yo me iba a ser monja, y en algún momento lo llegué a considerar, Ajá. entonces, Ajá. porque de hecho tengo una tía que es monja, entonces okay. yo dije, yo voy a seguir con la tradición, <risa> 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 vamos a hacer de esto una tradición, es... <risa>
0: Fíjate que en su momento también yo en algún, alguna vez pensé en ser sacerdote o ser padrecito. ¿En serio? Yo no, no, no entendía la, lo que significaba hacerlo, pero yo quería, dije, ah, pues igual sí, me hago. Y ya me veía aquí en la... ¿Cómo se llama? donde van aquí los los aspirantes a, a sacerdotes? ¿En el seminario? Anda al seminario. Ya me veía ahí, ¿no? Estaba en la prepa y, y alguna de mis opciones era esa. No, pues, si no, me voy pues... al seminario y me gustaba, porque sobre todo, fíjate, yo no soy, yo no soy en sí religioso, no me gusta la religión... Cómo la manejan. Soy católico de toda la vida, pero sí me gusta esta cuestión de lo que todo lo que aprenden los padres, ¿no? Las etimologías, ah, sí, eh, los claro, ¿no? o sea, diferentes idiomas, ajá, la música, todo lo que tiene que ver con los templos y la, pues, la arquitectura, las pinturas, o sea, todo, todo eso. Yo decía, no, es pues, que me gustaría estar así, saber de eso, ¿no? Es que fíjate
1: que, yo te digo, o sea, uh -huh. previo a esto, yo sí era como muy, no así de que fuera de la vela perpetua y demás, pero sí era como un poquito más, uh -huh. más adepta o más, más allegada a la iglesia católica. Y aparte, uh -huh. digo, o sea, tenía 15 años, entonces no era precisamente la niña más agraciada ni bla, 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 bla. Y, o sea, los niños que me gustaban no me hacían caso, entonces dije, pues, o sea, Literal, Juan Gabriel, Ajá. yo no nací para más, nadie nació para mí.
0: Entonces <ríe> sí, dije, me pues sí, me sí, voy
1: sí. a meter de monja, ¿no? O sea, como que, ¿para qué le sigo batallando? O sea, así Ajá. la había pensado yo. Entonces,
0: Ajá.
1: tiempo después, mi mamá que te digo me, me, me cuestionaba y le dije, pues te voy a contar por qué. Y ya le dije, digo, o sea, no es que yo no crea en, eh, vamos a decirlo, yo me considero, por así decirlo, agnóstica, que es decir, o sea, Ajá. sí creo que hay este algo, alguien, no sé cómo llamarlo, que, que está por encima de todo y ¿sabes? O sea, eso sí lo creo pero en la institución de la iglesia es en lo que yo dejé de creer
0: Ajá.
1: entonces fue así como dije no, ya no, o sea mmm, porque yo lo decía así o sea, no me voy a ir a confesar <ríe> o a confesar mis pecados con una persona que es igual o más pecadora que yo <ríe>
0: Sí, pues sí puede ser ¿Sí? O
1: sea, o que me vaya a señalar de lo que tú estás haciendo está mal Y así como que, dude, y lo que tú estás haciendo, sé.
0: O sea, sí. Pues sí, no, el ejemplo donde está Ajá,
1: ¿no? entonces yo por eso de, como que me aleje de la institución de la iglesia católica Porque decía, o no, o sea, no no lo considero que sea correcto ¿no? O sea, porque me va a juzgar a alguien que hace incluso más cosas que yo Ajá. Y así como que ya tengo, o sea, como que suficiente con el peso de mi vida, como para que alguien me esté juzgando y que yo... Para que que alguien más me
0: juzgue, ¿no?
1: Ajá, y sí. que esa persona no es precisamente un santo. Entonces, dije, no, y yo me alejé de, de la Iglesia Católica. O sea, te estoy hablando de que, ¿sabes? Tenía 15 años. Hasta... Ajá. O sea, iba a las iglesias cuando falleció algún familiar. Ajá,
0: sí, sí.
1: Pero no porque realmente a mí me me llamaran, ¿no? o sea, la y a la fecha, la última vez que me paré en una iglesia fue cuando me casé. <ríe> y de hecho, yo okay, no me sí, quería sí, sí. casar por Ajá. la iglesia, o sea, por toda esta situación yo dije, no, o sea, para qué. Es
0: que no les creo nada.
1: Ajá, pero pues mi, mi esposo sí es como que más católico, y mi familia también, y no quisieron casarse por una ceremonia maya. Entonces,
0: <ríe> ok.
1: Por eso fue que, que fui a la iglesia, pero sí no. Y de, y para mi mala suerte me tocó ir a las pláticas y a sacar los permisos que tenía que sacar en esa iglesia a la que yo dejé de asistir porque era la iglesia que me correspondía por mi, ¿cómo se le llama?
0: Por bautismo y todo eso, ¿no? Sí, no? por
1: mi esa cosa de... como que los divide por secciones de la ciudad. Entonces... Ah, por eh, tu...
0: Sí, por tu... Por región, mi domicilio.
1: Digamos.
0: Ajá. Ah, de domicilio, ajá.
1: Y era la iglesia okay. que me
0: tocaba. Ah, o sea, Sí te en sí eso, porque yo, por ejemplo, si me caso algún día, a mí me gustaría casarme en el Carmen. En el es ese, el un Carmen. pedote. <risa> sí, pero bueno, sí, sí porque obviamente está ya tiene como 20 años de reservas, ¿no? no pero yo no, considero o sea, que ese es mi templo. <risa>
1: es un rollote porque yo me casé en el templo de San Francisco de aquí de la ciudad de Celaya, pero Ajá. ese templo no me correspondía porque yo no vivo en el centro de la ciudad de Celaya. Entonces, ah, okay. se supone que te tienes que casar, en teoría en el templo que corresponde a tu colonia por así decirlo
0: mm. o a tu región. O sea, tu... no es sé donde uno quiera ¿por No, qué?
1: yo tuve que sacar un permiso, o sea por eso menos creo, porque o sea realmente es un castadero <risa> o sea, no sí. solamente pagas la, la misa de, de que te van a casar,
0: Ajá. o sea,
1: tienes que pagar, bueno, así, pequeño paréntesis <risa> <risa> De, eh, al menos en mi caso, tuve que pagar nuevamente la, la boleta de bautismo, porque la querían actualizar, ajá. como si me fuera a desbautizar, que ganas no ajá. me quedan, o sea, no me falta perdón, este ajá. boleta de bautismo actualizada, y tienes que ir a que sacerdote de tu colonia, por así decirlo, es que no sé cómo llamarlo, de tu región, por, este,
0: sí, te por, dé por la región, autorización, ajá. Okay.
1: Y tienes que irle a pedir permiso para casarte y tienen que ir tus papás a pedir permiso y los papás del novio o de la novia en su defecto a pedir permiso. Uh -huh.
0: no, y luego te no, tienen así, que así. dar
1: una hoja que tienes que llevar a la iglesia de donde te quieres casar para que el padre de la iglesia donde te quieres casar eh, sepa que el, tu padre... O sea, un sacerdote ya te dio Ajá. permiso de casarte en otra iglesia que no es la tuya.
0: No manches. O sea, y ese, docu una tramitología y, de y ese documento
1: lo tienes que regresar firmado donde el otro padre acepta. No, es un rollote. O sea, Ajá. aparte de, de te lo juro que es como 50 mil trámites. Y luego todavía aparte de la, iglesia, de la misa tal cual de la ceremonia, tienes que Ajá. pagar otro permiso en la otra iglesia donde te vas a casar para que te dejen casar ahí. No, es un rollote y un gastar.
0: Oh, sí, no, Una no, no, pérdida no, no. de
1: tiempo y de dinero.
0: Luego, ¿por qué la gente no se quiere casar también? No manches. que Porque me hubiera salido, dos pesos, ¿eh?
1: Te lo juro, me hubiera salido más barato irme a la Riviera Maya y que me casara un chamán.
0: <risa> <risa> sí, hubiera sido pero, algo extraño, pero sí. sí pero sí, sí.
1: estos señores no quisieron.
0: <risa> bueno, pero digo digo, yo... yo si alguna vez me caso yo pienso casarme en el Carmen, no sé cómo lo voy a hacer, pero ahí va a ser porque yo considero que esa es mi iglesia y yo se la presto a la gente. <risa> aquí a mí no me vengan. Con, Ay, no es que aquí el pan, nada, no, no, esta es mi iglesia, señor sexy. ¿no?
1: Para que sepas todo lo que tienes que hacer.
0: Sí, no manches. Pues bueno, Alex, ya para despedir el podcast, yo iba a contar una historia más, pero como tiene que ver con una universidad <risa> y no quiero quemarla más. <risa> Porque no, pues para qué nos lo dejamos en, 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 el, en el anecdotario que eh, próximamente tal vez hagamos una segunda, tercera, cuarta parte de este tipo de historias de los amores prohibidos por la sociedad. Alex, como diría Selena, eh, <risa> dame tus últimas eh, palabras y reflexiones para despedir el podcast, por favor.
1: Pues como lo dije en un principio, yo creo que el amor no debe de tener prohibiciones o no debe de ser como juzgado. Pero sí, este, siempre y cuando sea cancha reglamentaria y Ajá. este, y y que no, pues no sé, o sea, es que creo yo que sí el amor es muy importante, pero también siento que debes de tener como que mucho, ser muy objetivo de quién te enamoras, o sea, y realmente sí. pensar si si es enamoramiento o es calentura, o sea, aquí escuchamos de casos que si era enamoramiento como el de tu amigo, ¿cómo cucho ¿Cómo se llama?
0: El cuasi. Ah,
1: el cuasi es el de Don Gato. No? Sí. O el del de sacerdote y la monja, que o sea, ahí sí triunfó el amor, pero otros casos que nada más son simple y, y llana calentura.
0: Ajá.
1: Entonces, pues no sé, no sé qué pensar. No sé, en este caso sí no sé qué pensar.
0: Ok, yo digo que nos quedemos con esos casos donde el amor triunfó, donde todo digamos... Eh, las decisiones que se tomaron fueron, en medida de lo posible, las más correctas, como por ejemplo los, eh, el padre y la monja que dijeron, ¿sabes qué? Si nos gustamos y si queremos estar juntos, pues vamos a dejar los hábitos y ahora si sí vamos a poder estar juntos, vamos a poder este, formar nuestra familia y pues les fue bien, hasta el momento siguen juntos con, sus, con su familia y sus hijas. Y también tomar el ejemplo de las otras donde de plano las decisiones no han sido tan correctas, ¿no? Donde la discreción, donde donde tal vez este, la edad no era también la adecuada o tal vez también la calentura como tal, donde te dejas llevar por la calentura, por la naturaleza y de repente pues hay veces que se puede complicar bastante hablando desde el plano legal, ¿verdad?
1: Sí, o sea, cuestionense realmente si, si, si van a, a querer intentar algo con alguien que sea menor de edad. Cuestionense si las repercusiones legales realmente valen la pena arruinar su vida, este por, por, por una cosa Una calentura. Ajá.
0: Ajá.
1: Cuestión y, y si realmente lo consideran que sí, pues, pues váyanse como hilo de media, ¿no? Pero.
0: pero sí, sí, sí.
1: Si no, pues sí. Estaría cool que lo consideraras bastante
0: que se tomen el tiempo para pensarlo bien porque las consecuencias pues son, son pueden ser muy muy fuertes, ok Alex esto ha sido todo para el video ah, perdón. perdón
1: pequeño comercial, pequeño anuncio este lo he dicho ah, varias sí, veces este ya contamos con página de Facebook, entonces este,
0: ah, sí, sí, sí. estaría Ajá. cool
1: que, que nos siguieran, este nos encuentran con, en Facebook como la voz de Eva y Adán guión, el podcast este, y síganos en redes y también quiero hacer este un pequeño paréntesis a una escucha este frecuente y que ah, okay, fue sí. de nuestras primeras seguidoras en la página, Mariana Martínez este Ajá. pues un saludo y gracias por seguirnos escuchando
0: por estar aquí y darse el tiempo de, 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 pues sí, de acompañarnos en estas pláticas tan extrañas que de repente desarrollamos, <ríe> un gran saludo y un abrazo también para ella se le agradece, de verdad se le agradece que se haya tiempo de escuchar, porque luego la gente ya también ya no, no quiere escuchar realmente.
1: Sí, nos ha estado dando likes en nuestras publicaciones y todo, entonces muchas gracias porque es la seguidora que yo veo que es como que más más este, constante.
0: Ok, bueno, pues un, un saludote y un buen abrazo para ella. Alex, hasta aquí el podcast del día de hoy. Este episodio ha llegado a su fin. Te doy las gracias por estar aquí. Y a ustedes, gente, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
1: La manzana ha sido mordida y es tiempo de salir del paraíso antes de que una vez más nos lleve el diablo.